0: Der Gast aus 307.
1: 307, 307, 307 Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden
0: herzlich willkommen zum Podcast der Gast aus 307 und heute mein wunderbarer Gast und der mutige Engel, Miriam Höller. Und äh, sie ist eine wunderbare Frau, Lady, sehr mutig, kreativ und ich würde sagen, mit sehr viel Charme hat sie ihre Flügel, ihre Engelsflügel schon sehr in Anspruch genommen. Das heißt, sie hat ein sehr, sehr bewegtes aufregendes Leben und äh, ist momentan ganz bei sich und ich habe sie gerade gestern in einem wunderbaren Vortrag erlebt über ihr Leben und äh, Miri, herzlich willkommen, danke für diese Stunde gestern in deinem Live-Vortrag, wer sie noch nicht gehört hat, Miram Höller auf der Bühne, äh, ihr ganzes Leben oder dein ganzes Leben eigentlich eine eine große Bühne äh, als Standfrau, und jetzt als Speakerin, wie geht's dir und wie war dieser Wandel?
1: Ja, hallo erstmal zusammen und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich jetzt richtig mit dir in den nächsten Minuten zu sprechen. Und äh, ja, du hast es gerade so schön erklärt, die Flügel, in dem Fall ja meine Feuerflügel, die zu meinem Alleinstellungsmerkmal geworden sind, zu meinem Markenzeichen geworden sind, Zeigen auch so ein bisschen die, die Schutzengel, die ich immer mal wieder gebraucht habe. Viele von denen haben gekündigt, <lacht> einfach weil sie so gestresst waren, ähm, weil mein Leben einfach auch so aussieht. Extreme Höhen, extreme Tiefen, immer wieder sich äh, neuen Herausforderungen stellen, ähm, aus den Tiefen herauskämpfen. Und ähm, weil du gerade gefragt hast, wie es mir geht, es geht mir sehr gut. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Never lose your wings, also verliere niemals deine Flügel. Je mehr wir im Adrenalin sind, desto äh, weniger sind wir in der Intelligenz. Würde ich nicht schwer krank sein, würde ich ja in Zukunft meine Gesundheit nicht wertschätzen.
0: Nehme ich mit, warte nicht auf ein Happy End.
1: Diese Kraft auch zu nutzen, um wiederum andere Menschen mit unter deine Flügel zu nehmen, weil du diese Power hast. Mach deine Hausaufgaben, sei mit dir im Reinen. Verhalte dich heute so, wie du morgen sein möchtest.
0: So viele Menschen immer wieder fragen, wie kommt man zu sich selber? Äh, war das jetzt ein langer Prozess? Wie bist du zu dir gekommen? Das war ja nicht immer so. Du hattest ja einen großen Ausbruch. Ähm, ich muss ein bisschen mit auf deine Reise, äh, auf, deine, auf deine bewegte Reise.
1: Ich war immer ein Mädchen, die auf der, auf der Bühne stand. Meine Mama, meine Tante waren beides Balletttänzerinnen und es war ganz klar, ich werde auch Tänzerin. Das war gar keine Frage. Ich wurde zum Ballettunterricht mitgeschlört, habe das auch wirklich aus dem Herzen heraus gemacht und hatte auch nie Angst vor Publikum, sondern fand das eigentlich immer sehr, sehr schön, etwas Neues zu kreieren, um Menschen ähm, ja, zu inspirieren. Und ich bin dann so groß geworden, also ich bin großwüchsig und... Ähm, ja, habe dann quasi einen neuen Weg einschlagen müssen, weil ich mit 1,84 Meter keine Ballerina werden konnte. Als ich es zum ersten Mal wirklich akzeptiert habe und auch Freude daran gefunden habe, so groß zu sein, ist, als ich damit angefangen habe, Geld zu verdienen. Da habe ich gedacht, okay, ich bin so wie ich bin, ich kann das nicht verändern, ich nutze das jetzt quasi als meine Marke und ähm, ja, mach was draus.
0: Also auch schön, da, du hast auch dieses coole, wunderbare Leben wo du eigentlich sehr viel für andere machst, wo du eigentlich auch, äh, eigentlich eigentlich dein, möchte ich nicht sagen dein ganzes Leben, aber schon Großteil deines Lebens, dir immer Gedanken machst, wie kann ich die anderen äh, begeistern, wie kann ich die anderen berühren, wie kann ich die anderen unterhalten.
1: Genau, das liegt aber auch daran, weil ich ein Mensch bin, der sehr viel Power hat. Ich, ich ähm, habe sehr viel Energie, ich weiß, dass ich Menschen mitziehe. Ähm, ich habe als junge Frau mit geistig und körperlich beeinträchtigten Kindern bei der Delfintherapie gearbeitet und halte mir das bis heute wirklich vor Augen, zu sagen, hey, es gibt einfach Menschen, die sind nicht so in der Kraft wie du, die sind körperlich und geistig und psychisch nicht so gesund wie du. Zieh die mit, sein sei gutes Vorbild und diese, diese ähm, Bilder, die ich natürlich von damals im Kopf habe, die holen mich auch wieder runter, bodenständig zu sein und zu bleiben und vor allen Dingen dankbar zu sein, ein von Grund auf ja, gesunder Mensch zu sein und, und ähm, diese Kraft auch zu nutzen, um wiederum andere Menschen mit unter deine Flügel zu nehmen, weil du diese Power hast.
0: Ja, ist gut. Äh, mir gefällt das gut, weil du bist ja auch ein, ein nicht ein Blonder, aber du bist ein, ein besonderer Engel und du hast die Engel einmal für diesen eigenen Schutz. Dann um Schutz für die anderen zu gebären und dann aber auch einmal äh, die Flügel, äh, die dir das Fliegen leichter machen, oder die dich, äh, die dich in diese Leichtigkeit bringen. Mhm. War dieses Fliegen für dich immer leicht oder fühlt sie sich erst jetzt leicht an? War das Fliegen für dich ganz anders behaftet früher als Standfrau?
1: Also die Flügel sind für mich auch so ein bisschen zu einem Zeichen geworden und auch dieser Satz, never lose your wings, also verliere niemals deine Flügel, weil ich immer gedacht habe, hey je höher ich fliege und je weiter ich ausfliege, desto besondere Lebensmomente kann ich erleben und das war ja lange mein Antrieb und ist es auch immer noch zu sagen, je schneller ich mich bewege, desto positivere Menschen erziehe ich auch in mein Leben und jetzt hat sich aber dieser Satz verlieren niemals deine Flügel in etwas viel tiefereres und wertvolleres äh, verändert, weil die Flügel in dem Sinne auch das Vertrauen widerspiegeln, das Vertrauen in sich, das Vertrauen in das Leben weil ich glaube, dass das Leben ein ständiger Prozess ist, in dem wir unterwegs sind. Es ist ein Scheitern, es ist ein Wiederaufstehen, es ist ein sich lieben, sich auch mal nicht akzeptieren, wieder daran zu arbeiten. Also wir, wir sind in einem ständigen Prozess und das, was wir brauchen, ist ein, ein, ein Fundament ähm, aus Vertrauen, ein Fundament aus äh, unserer inneren Stärke, ein Fundament aus, ähm, aus Selbstliebe und auch das ist ein ständiger Prozess, dran zu bleiben, zu sagen, im Grund Satz vertraue ich dem Leben und im Grundsatz vertraue ich in mich und ich kenne meine Stärke.
0: Wir werden auch genannt die Lost Generation. Mhm. Ja, weil wir, wir sind mit den Eltern aufgewachsen, noch mit dem Telefon an der Schnur, mit der Drehscheibe, ohne Computer. Mhm. Und äh, wir sind sogar jetzt noch aktiv in dieser neuen TikTok-Generation. Das heißt, wir von allem etwas. Mhm. Das könnte jetzt, wie, wie du sagst, auch wieder Fluch, oder? Segen sein, oder?
1: Segen sein, genau. Ist ja ganz oft so, ne? Niederschl äh, Niederschläge, Rückschläge, ähm, wie auch immer man die äh, nennen will, haben auch immer einen Wert. Und das ist bei uns in der Generation genauso. Ähm, man muss nicht die Digitalisierung ähm, negativ äh, behaften. Stimmt gar nicht. Äh, überleg mal, wie viele Menschen wir jetzt gerade nur mit einem sehr schönen und persönlichen Gespräch ähm, äh, treffen ne? und, und, und äh, erreichen und was wir in diesen Menschen verändern können. Wenn wenn wir jetzt ein Telefon hätten mit Wählscheibe, dann würde das schon ein bisschen anstrengender werden. Und da ist wieder die Frage, was mache ich aus diesen Möglichkeiten? Was kann ich aus jetzt dieser Generation und den Möglichkeiten, die mir gegeben wird, machen? Und wir machen da etwas sehr Wertvolles draus.
0: Danke für den wunderbaren Input, Miram Höller. Eine Standfrau. Jetzt sehe ich, das? eine blonde, hübsche junge Dame kommt, als Stuntfrau in eine Männerwelt und vergleicht sich dann nicht mehr mit äh, Frauen, ihresgleichen nicht mehr mit Ballerina-Ladies, nicht mit Ladies beim Ausgehen und beim hübsch äh, äh, herrichten und reinschauen, sondern es geht um äh, Stunts, es geht um, um, um Gefahr, es geht um Adrenalin. Äh, wie wie war das, als du dich da hinein begeben hast und dann hast es, du müssen du hattest müssen einen Mann zeigen, du hattest müssen beweisen, was du drauf hast war das immer ein großes Beweisen Musstest du, wurdest du immer bewertet, kannst du mir beschreiben, wie du immer bewertet wurdest
1: wir bewerten immer also wir Menschen, das geht gar nicht anders. Wir gehen auf die Straße, wir sehen jemanden, der übergewichtig ist und sagen, oh ja, der könnte sich immer ein bisschen besser ernähren, ohne eigentlich diesen Hintergrund zu wissen, warum der Mensch so aussieht, wie er aussieht. Also es ist etwas ganz natürlich, das wir äh, ja aus, aus der Generationen und, und aus der Evolution heraus bewerten. Gefahr, nicht Gefahr. Und so ist das in jedem Beruf. Du kommst irgendwo neu hin, du hast einen neuen Arbeitskollege. Oh, wird der mir gefährlich oder könnte das ein Freund werden? Also wir bewerten konstant eigentlich. Was ja auch nichts Schlechtes ist. Es schützt uns auch. Ähm, als Frau in einer sehr männerdominierten Berufswelt Fuß zu fassen, ist natürlich schwer. Männer wollen es dir auch extra nochmal schwer machen. Die wollen ihren, den, den Platz auch nicht für eine Frau machen, weil sie sind ja auch gerne Mann. Ihr seid gerne das stärkere Geschlecht. Ihr wollt einfach auch äh, zeigen, jo, na, so ist es. Und ich wollte mich darauf aber nicht einlassen, weil ich wusste, das zieht ja wieder den Fokus in die falsche Richtung. Das zieht mir wieder Energie, blöde Sprüche, Diskussionen. Bist du jetzt Mann? Bist du jetzt Frau? Äh, schaffst du das, ist das dann zu schwierig, soll das ein Mann machen? Ich sage, lass es mich doch probieren, lass es, lass es mich dir, dir doch beweisen, dass ich genauso in Anführungsstrichen stark bin. Das meine ich jetzt gar nicht mit Muskelkraft, sondern mentale Kraft, Körperkoordination, die Fähigkeit, etwas sehr Gefährliches kalkulieren zu können, um es dann kontrollieren zu können. Das ist ja ein Job, das ist meine Faszination so lange gewesen. Und je weniger ich mich auf diesen Blödsinn eingelassen habe, desto schneller habe ich mir den Respekt erarbeitet und bin zu einem echten Teammitglied geworden. Und das ist ja das Fundament wiederum einer Standarbeit im Team darauf zu achten, wir gehen alle gesund aus diesem Stunt wieder raus.
0: Da genau. das, das Motto vom Stuntman ist ja nicht verletzt zu werden, sondern wie hast du gestern im Vortrag deinen Job beschrieben? Was ist genau eine Stuntfrau?
1: Eine Stuntfrau und ein Stuntman ähm, gehen bewusst in gefährliche Situationen und um diese überleben zu können, muss man die äh, Gefahr, also das Risiko minimieren, also kalkulieren und das ist eine absolute Faszination in eine Situation zu gehen, die bewusst gefährlich ist, aber man ist in seinen körperlichen und geistigen Fähigkeiten so gut, dass man dann diese, diese gefährliche Situation leben kann. Und es gibt für mich kaum eine Situation, in der ich mich lebendiger fühle, als in einer Extremsituation.
0: Cool, dann habe ich viel mitgenommen, wenn du sagst, auch, auch diese Situation, dann das Risiko zu kalkulieren. Mhm.
1: Und wir Menschen haben einfach ständig Angst. Ne? Und, und wir bleiben dann in, in der Komfortzone. Und ja, hier ist es sicher. Und hier kenne ich mich aus. Aber ich sage jetzt mal ganz blöd gesprochen, einfach mal wirklich einen Bungee-Sprung zu machen. Und zu sagen, ich springe jetzt hier runter und merke, dass dieser eine Schritt, dieser Moment, in dem ich kippe und nicht mehr zurück kann,
0: äh, Loslassen. Äh, dieses
1: Loslassen auch und, und sich dann selber beschenken mit einem wahnsinnigen Adrenalinkick, mit einem wahnsinnig besonderen Erlebnis im Leben auch, ähm fördert ja auch wieder dein Selbstbewusstsein, weil du stark genug warst, in diese Unsicherheit zu springen. Und das ist ein ständiger Prozess, den ich bis heute lebe. Hey, da, da drüben ist es total unsicher, aber ich glaube, wenn ich über meine Angst hinweggehe und diesen Schritt über die Angst in die Unsicherheit mache, weiß ich, da drüben warten ganz, ganz besondere Lebensmomente und ganz besondere Geschenke, wie beispielsweise Menschen auf mich.
0: Das heißt, der Moment out of the box, aus seiner Komfortzone raus, ist ist wichtig, oder? Äh, und wenn es nur mal eine andere Laufstrecke in der Früh ist oder nicht in seine Stammkneipe gehen, sondern einfach einmal so als äh, mit einer Freundin in ein äh, anderes Restaurant zu gehen, auch so kleine Sachen einfach sich auf was Neues einzulassen. Mhm. Oder muss es muss es in dem Fall auch immer Adrenalin sein? oder, oder wie? wie wie darf man das für sich selber annehmen?
1: Ja, ich spiele natürlich gerne mit so Sachen wie springen äh, die natürlich extrem sind. Aber du sagst es schon, vielleicht mal einfach eine andere Pizza bestellen in meinem Lieblingsrestaurant oder eine andere Laufstrecke nehmen, weil wir Menschen ganz schnell in so Routinen reinkommen und das Leben funktioniert aber nicht in Routine. Das Leben passiert. Das bedeutet auch schlimme Dinge passieren. Und je eingespielter ich in meinem Alltag bin, je eingespielter ich in meiner Routine bin, desto schwieriger Fallen mir Veränderungen und so, so gut wie möglich natürlich Veränderungen später für sich zu nutzen, da muss ich eine bestimmte Souveränität wieder haben, mit Veränderungen auch umgehen zu können und die kann ich trainieren, indem ich mich immer wieder auch im Alltag Situationen aussetze, die vielleicht nicht geplant oder nicht vorhersehbar sind.
0: Also was lerne ich daraus? Man kann ruhiger mal, ich möchte nicht sagen mit dem Feuer spielen, dass man sich verbrennt, aber gewisse Reize von seinen Sinnen, kann man ruhiger mal ein bisschen rauskitzeln, oder? Weil du bist ja trotzdem auch immer wieder aufgeregt. Das heißt, dein Herzschlag, dein Adrenalin, Serotonin, das spürst du ja immer in dieser Tätigkeit, oder? Oder geht das weg mit der Routine?
1: Ähm, ja, man meint ja, dass Standleute Adrenalin-Junkies sind und das ist ein ganz anderer Bereich. Also ich habe auch meine Kicks, die ich mir hole. Das ist auch ein total äh, schönes Gefühl, mal loszulassen und der ganze Körper kribbelt. Adrenalin rüttelt dich ja wach gibt dir aber in der Standarbeit auch das Gefühl, dass du nicht die Kontrolle hast. Ne? Weil je, je mehr wir im Adrenalin sind, desto äh, weniger sind wir in der Intelligenz. Und wir müssen ja ganz klar im Fokus sein und Entscheidungen in kürzester Zeit treffen. Und die kann ich am besten treffen, wenn ich ganz bei mir bin und ganz kontrolliert bin. Also ist es in der Standarbeit nicht der, der äh, das Ziel ein Adrenalinkick nach dem anderen ja 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 Leben Vollgas sondern so in seiner Ruhe und in seiner Kraft zu sein genau zu wissen was passiert damit ich wenn Fehler auftauchen genau die richtigen Entscheidungen treffe also Adrenalin ist da gar nicht äh, gewünscht
0: ja okay ähm, man hat ja immer gesagt die besten Fußballspieler äh, äh, die die Knipser die Tore geschossen haben waren immer ich ja, das heißt, äh, der Moment nicht zu denken, aber das gibt es ja bei dir nicht, sondern äh, dieser Fallschirmsprung ist ja nicht frei von Gedanken, sondern du bist ja immer hochkonzentriert. Das heißt, das ist ja eigentlich eine, 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 eine Mischung zwischen Anspannung und doch immer wieder eine kleine Entspannung, oder, oder es ist eigentlich, es ist zwar ein cooler Kick und wenn es äh, heißt, nur fliegen ist schöner, dann fliegst du. Aber das Fliegen ist trotzdem für dich eine Anspannung. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, da spricht man auch viel von Flow. Na, also äh, ich sage mal, der erste, der zweite, der dritte, der 15. Fallschirmsprung ist immer noch, äh, warte mal, wo muss ich den äh, Schirm ziehen? Äh, wann? Wie hoch bin ich eigentlich? Also es ist noch viel überlegen, viel im Kopf sein. Aber die Königsdisziplin ist ja, so gut im Wissen und in der körperlichen Umsetzung zu sein, dass ich den Moment genießen kann. Dieser, dieser perfekte Augenblick, der zusammenkommt, wenn Souveränität, wenn Wissen, wenn Routine so zusammenspielt, dass ich genau diesen perfekten Lebensmoment selber kreieren kann. Und den, kre den kreiere ich nicht, wenn ich äh, mit, mit, mit zorniger Stirn überlege, was, was ist da jetzt, was muss ich machen, sondern wirklich besondere, extreme Momente der absoluten Lebendigkeit ähm, ja, leben zu können und spielen zu können, weil ich genau weiß, es ist extrem, aber ich überlebe in dem Moment.
0: Ein faszinierendes Gefühl. Ähm die Zuhörer der Miriam da in die Augen zu schauen, wenn sie über ihren Beruf, und über diese Leidenschaft spricht. Und dann ist die liebe Miri, die sich ein Leben lang, muss man schon sagen, mit äh, äh, Körper, Geist und Seele auf-, auf, auf oder abgeschuftet hat, ähm, am Olymp. Stuntfrau lernt ihre große Liebe kennen, ihre große Liebe auch Stuntman, kann man sagen. Ja. Und äh, bereichert ihr Leben, beantwortet ihr so viele Fragen, aber nicht alle. Denn diese große Liebe, einer der weltbesten Piloten, Hannes Arch von Red Bull, wird von heute auf morgen aus dem Leben gerissen, aus seinem Leben. Aber vor allem natürlich aus, aus dem Leben der lieben Miriam. Ähm, ich würde es vielleicht auch so betrachten, die Miriam hat ganz, ganz große Flügel und der Hannes hatte noch die Flügel über der Miriam. Und der liebe Gott hat ihn wahrscheinlich gebraucht, um allgemein dort oben seine Flügel auszubreiten und lässt natürlich dann die Miriam alleine zurück. Wie ist das so, Miriam, wenn man als Standfrau mit allen Regeln und allen Wassern gewaschen ist und ja, wenn nicht einmal das Feuer zu heiß ist sozusagen, weil man weiß, wie man damit umgeht und dann passiert dir genau dieser Stunt, den du dann nicht kontrollieren kannst. Du, du, du lebst auf die Kontrolle hin und du trainierst, damit du alles kontrollieren kannst und genau da entgleist dir das und du verlierst die Kontrolle.
1: Mhm. Genau in dem Moment habe ich das gedacht. Ich habe gedacht, wow, mein Leben lang habe ich immer versucht, alles kontrollieren zu können und, und so genau ähm, auch kalkulieren zu können, dass mir nichts passiert, dass meinem um Umfeld nichts passiert, dass wir immer sicher sind. Und dann verliere ich wirklich innerhalb von kürzester Zeit die Kontrolle über das Leben. Weil das Leben nicht so spielt, wie man sich das erhofft oder wie man, wie man das plant. Und äh, ich habe gedacht, wow, meine Königsdisziplin ist die Kontrolle. Ähm, und jetzt habe ich sie verloren. Wie geht denn das? Wie geht denn das? Und dann hat man auf einmal ganz, ganz viele Fragen, steht alleine da, stellt sich in Frage, das Leben in Frage. Und das war natürlich ein absoluter Tiefpunkt. Das war wirklich... Ähm, Einfach der, der totale Zusammenbruch und einfach auch der totale Vertrauensverlust in allem.
0: Wer hilft dir in dem Moment? Wer, wer hilft dir am meisten? Du dir selber, weil mit dem Gedanken machst du in der Früh auf, gehst ins Bett. Das heißt, das Ganze aufzunehmen, zu verdauen, zu schlucken, das, diesen Prozess musst du alleine machen oder ist da Hilfe von außen sehr, sehr wertvoll?
1: Auf jeden Fall. Also ich äh, wäre, glaube ich, sehr, sehr gerne weggerannt. Ich glaube, das ist so der erste Impuls, wenn wir Menschen...
0: Ohne stehen zu bleiben.
1: Ja, wir einfach. wollen einfach auch wegrennen äh, vor Verantwortung. Wir wollen wegrennen vor Arbeit. Ähm, es ist anstrengend. Wir wollen ja... Keiner will ein anstrengendes Leben führen. Und ähm, ich wäre die Erste gewesen, die vor ein paar Jahren, bevor das alles passiert ist, zu dir gesagt hätte, du, ja, jeder kann sich da auskämpfen, das ist überhaupt kein Problem. Aber so tief, wie ich am Boden lag, äh, wollte ich einfach gar nicht mehr. Weißt du, ich wollte gar nicht mehr kämpfen. Ich hatte gar keine Kraft mehr ähm, zu sagen, ach komm Miriam, das schaffst du schon. Ich hatte wirklich keine Kraft mir selber zu sagen, das kriegst du schon irgendwie hin. Und da ist natürlich im ersten Step ganz, ganz wichtig, dass das Umfeld reagiert und auch sieht, wow, da ist gerade ein Mensch, der braucht Hilfe. Und das sind nicht viele Menschen, aber die richtigen Menschen sehen das und sind dann einfach
0: auch da. Vielen Dank für den Support an Easy Motion Skin. Der wunderbare Elektro-Trainingsanzug, den ich überall dabei habe, vor allem jetzt in dieser Zeit, wo die Fitnessstudios geschlossen sind, die Trainer keinen Kontakt haben, genieße ich ein Training für mich zu Hause, mit Anleitung, ohne Anleitung, zum Relaxen, zum Krafttraining oder für die Ausdauer. Viel Spaß mit Easy Motion Skin. Wäre, wenn jetzt andere Menschen in so einer Situation sind und die kommen nicht mehr raus, verfallen dem Alkohol, verfallen den Drogen oder, oder, oder nehmen sich vielleicht selber das Leben, ist das für dich verständnisvoll, wenn du sowas hörst? Ja. Weil, weil du weißt, dass das, dass das nicht einfach ist, aus sowas rauszukommen.
1: Absolut. Wir sind ja nichts anderes als... Ähm Menschen, kleine Kinder in einer sehr zerbrechlichen Schale und je mehr Druck und je mehr Input von außen kommt, desto schneller gehen wir einfach auch kaputt, aber es ist auch unsere Aufgabe im Leben, mit genau diesen Herausforderungen umzugehen und, und von innen heraus eine Stärke zu finden und sich immer wieder auch daran zu erinnern, was macht mich denn aus, wer bin ich denn, worin bin ich denn gut? Was sind beispielsweise meine Attribute? Und wenn man das weiß, auf welche Menschen man sich verlassen kann, wo ist meine Heimat, was sind meine Werte, was sind meine Wurzeln, was sind meine Attribute, dann kann ich mich immer wieder neu kreieren. Dann kann ich mich neu finden. Und es kann, weil ich gerade sage, das Umfeld ist so wichtig, das stimmt, aber es steht und fällt mit mir. Und es steht und fällt immer nur mit einer Frage, äh, dessen Antwort ganz einfach ist, ja oder nein. Sagst du ja zum Leben oder sagst du nein zum Leben? Und die Menschen, die sich selber das Leben nehmen, weil die diesem Druck nicht standhalten, ich kann das nachvollziehen, weil das sind ja auch immer nur so extreme Tiefpunkte.
0: Sind keine schlechten Menschen? Und Absolut nicht. Sind die dann schwach?
1: Ich will gar nicht von, von Schwäche sprechen, aber es ist einfach auch schwer in sehr, sehr tiefen Depressionen und in diesem Schleier, in dem man gefangen ist, der so düster ist, irgendwo wieder einen Ausweg zu finden. Und wenn man in diesem Moment nicht einen richtigen Ansprechpartner hat, kann ich auch nachvollziehen, dass man einfach Schluss machen will, weil dieser Trümmerhaufen so groß zu sein scheint, dass man ihn nicht bewältigen kann.
0: Das sind dann viel allein. Ähm dann denke ich mir, oh, ich kenne die liebe Mira gut, der ist gerade was ganz Schlimmes passiert, der geht es schlecht, die rufe ich jetzt nicht an, weil sie ja so schlecht geht. Ist das der richtige Ansatz? Viele Menschen denken sich, okay, lass die mal in Ruhe, äh, melde dich nicht, das geht ja vielen Menschen so. Die melden sich dann erst bei jemandem, weil ihm wieder gut geht. Mhm. Ist das ein richtiger Ansatz? Will man da alleine sein oder melden sich zu wenig Leute dann bei dir?
1: Mhm. Also einer der schlimmsten Sätze, die ähm, ich gehört habe, war Miriam, ich kann mit dir momentan nicht zusammen sein, weil dich im Rollstuhl sitzen zu sehen, erinnert mich daran, dass Hannes gestorben ist und du strahlst so eine Traurigkeit aus, ich möchte das nicht in meinem Leben. Und da sind wir wieder im Ego. Es geht nicht immer nur um uns, sondern es geht darum zu schauen, hey, bin ich gerade der Starke von uns beiden und kann ich dir und wenn es nur was ganz, ganz Kleines ist, geben, damit, ähm, damit du wieder aus diesem tiefen Loch herauskommst. Also wir Menschen sollten viel mehr füreinander da sein. Und das ist ganz, ganz wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Ich fand das mal: ja, wie geht's dir? Ja, was soll ich jetzt antworten? Also die letzten 24 Stunden waren wieder ein Hoch und Tief. Wie ist die Frage, wie fühlst du dich gerade? Kann ich jetzt gerade was für dich tun? Und manchmal will man im Bett liegen und weinen. Und manchmal will man, dass jemanden einen, einen rausholt aus dem Zimmer und einfach nur spazieren geht. Und das ist aber wieder eine Verantwortung, die habe ich. Ich bin da am Steuer, Wenn ich habe mein Handy immer in der Hand und kann jemanden anrufen, wo ich weiß, auf den kann ich mich verlassen. Und wenn ich jetzt anrufe und sage, hol mich hier raus, dann holt er mich da raus. Und das sind aber Absprachen, die man in seinem engen Umfeld unbedingt ähm, ja, treffen sollte.
0: Oh, Heißer Moment. Wenn eine Miriam immer voll konzentriert die Fahrerin ihres eigenen Autos, ihres eigenen Lebens ist und dann wird ihr quasi im wahrsten Sinne die Driver License entzogen und sogar das Auto weggenommen und dann sitzt man quasi zurückgeblieben, allein in einem Rollstuhl dann denkt man auch, oh, diese Miriam hat ja sowieso ein, auch ein zusätzlich Gott sei Dank ein großes Glamourleben. Das heißt, viele Freunde, die war dann Gott sei Dank, auch wenn sie den allerliebsten verloren hat, nicht alleine, weil sich ganz viele Menschen um sie gekümmert haben. Ist ja. das so oder... oder aus den ganz vielen Menschen dann ganz wenige.
1: Ja, deswegen muss ich gerade lachen, weil äh, man das immer glaubt, man hat so viele Menschen und äh, gerade ich bin ja eine Frau, die aus der Öffentlichkeit kommt und, und äh, wenn du strahlst und wenn du in deiner Kraft bist, wenn du erfolgreich und reich bist und einen Wert für andere Menschen darstellst, dann tummeln sich auch ganz viele Menschen um dich herum, die sonnen sich quasi in deinem Licht und als es mir dann schlecht ging und ich wirklich Hilfe brauchte und ich mal nicht die starke war, die mitgezogen hat, habe ich erst mal gemerkt, wow, da sind gar nicht mehr so viele Menschen. Wo sind die denn jetzt auf einmal alle? Und das war natürlich unfassbar enttäuschend. Ähm, heute schaue ich da aber auch wieder zurück und denke, wow Miriam, das war ein richtig gutes und sehr, sehr wertvolles Aufräumen, weil heute bin ich wieder in meiner Kraft. Heute bin ich wieder die starke und, und man ist gerne mit mir zusammen, ähm, aber ich, ich weiß heute ganz genau, wer sind die Menschen, auf die ich mich wirklich verlassen kann. Also auch diese schweren Enttäuschungen hatten äh, wieder einen Wert.
0: Du bist dann von dieser aktiven Stuntrolle von der einen Bühne zur anderen Bühne gekommen. Ich, ich habe das eher vielleicht bei dir auch so wahrgenommen, früher, früher konntest du bewerten und wurdest bewertet? Bewertest. Jetzt geht es mehr in das Beschreiben. Wie ist das für dich jetzt, dieser, dieser Wechsel in dieses Beschreiben? Ist das mehr Ankommen? Ist das... Ist das
1: ja, also ich habe ja diese Rolle nicht gewollt. Ne? Also ich, ich war ja die Stunfrau, die coole Socke da draußen. Und, und meine Tiefschläge haben ja in aller Öffentlichkeit stattgefunden. Ich konnte ja gar nichts dagegen tun, dass ähm, diese Rückschläge, Tod, der Tod von Hannes, ähm, meine, Fü meine Füße, die ich mir gebrochen habe und, und monatelang im Rollstuhl saß, das ging ja durch die Medien. Und ich habe gesagt, ich komme jetzt wieder, ich werde gesund, ich werde wieder die Stunfrau. Und merkte dann, nee, auf einmal kommen die Menschen zu dir und wollen antworten weil die selber Fragen haben, weil die in Depressionen feststecken, weil die vielleicht selber einen schweren Unfall hatten oder mit dem Verlust eines geliebten Menschen zu tun haben. Und das waren aber so große Fragen und ich hatte keine Antworten. Und ich habe gedacht, hey, wenn ich diesen Menschen helfen möchte, was ich bis heute sehr, sehr gerne tue, brauche ich Antworten, aber ich muss erst mal meine finden. Ich habe mich dann selber auf den Weg gemacht und habe für mich herausgefunden, ich kann ja nur die Vergangenheit nehmen. Wie du sagst, bewerten, aber beschreiben, was ich heute aus dieser Vergangenheit mache. Weil wir gehen so mit so vielen Ängsten auch in die Zukunft und wie sieht die Zukunft aus? Und, 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 und. Aber was ich nur heute, was ich heute entscheide, was ich heute denke, was ich kreiere, kreiert meine Zukunft. Und, und deswegen nehme einfach die Erfahrungen aus der Vergangenheit mit und verhalte dich heute so, wie du morgen sein möchtest. Kreiere heute, wie du möchtest, dass deine Zukunft morgen aussieht. Und das ist nichts anderes, was ich tue. Ich erzähle von meiner Vergangenheit, erkläre oder beschreibe, was die Vergangenheit mit mir gemacht hat und wer ich heute bin und, und was ich heute verändere.
0: Gibt es eine ganz wichtige Frage die du dir schon beantwortet hast, bei der du froh bist, dass die Antwort endlich da ist, die dann reicht hat.
1: Um ja, es ist, wir haben ja gerade schon so sehr über Vertrauen gesprochen und es gibt so viele Fragen, die ich natürlich hatte, hätte ich Hannes Tod verhindern können, was ist es meine Schuld, was hätte ich anders machen können bei dem Unfall, also man, man sucht ja auch immer sehr viel nach Schuld oder äh, gibt auch jemand anders die Schuld, weil man möchte ja diese Energie, die sich aufstaut, einfach loswerden, die erdrückt einen, ja. Und mit einer Frage habe ich mich sehr lange auseinandergesetzt und da konnte ich auch wirklich lange nichts mit anfangen. Das ist diese Warum-Frage. Warum passieren denn schlimme Dinge im Leben? Warum warum, warum denn immer wieder? Und, und vor allen Dingen, warum ich? Und ähm, diese, diese Opferrolle zu haben, zu sagen, oh mein Gott, ich äh, bin jetzt mit so einem schweren Schicksalsschlag und dann noch zwei und noch mehr werden noch kommen, äh, belastet worden, das bringt dich nicht weiter, sondern die Warum-Frage damit zu beantworten und zu sagen, Sagen, ich gebe dir ein paar Beispiele, würde ich nicht schwer krank sein, würde ich ja in Zukunft meine Gesundheit nicht wertschätzen. Würde ich nicht am eigenen Leib erfahren, wie schnell das Leben vorbei sein kann, würde ich mein zukünftiges Leben äh, gar nicht wertschätzen. No, und so bedingt das eine immer das andere. Und ich habe diese warum passieren solche furchtbaren Dinge für mich einfach beantwortet, zu sagen, hey Miriam, Denk daran, das sind immer wieder Zeichen, dein Leben und deine Zeit, die dir hier gegeben wurde, wertzuschätzen und das Beste daraus zu machen.
0: Es ist mir noch nie etwas ganz Schlimmes passiert, weder an meinem eigenen Körper mit schlimmen Verletzungen wie bei dir, noch wurde mir jemand aus dem Leben gerissen, in so einer Nähe wie bei dir. Würdest du sagen, dass du eigentlich schon gelernt hast, das Leben mehr wertzuschätzen? Ja. dass du da viel mehr noch mehr Achtsamkeit und, und Dankbarkeit lebst. Also ich denke, dass ich es mache, aber dann noch ein ganz großer, eine ganz große Weiterentwicklung da ist, weil ich es noch gar nie sage ich mal so. Als Gesundheit mache ich alles, damit ich krank werde. Ganz viele verschiedene Sachen. <lacht> ja. Und als Kranker, du warst schon so krank und so allein in, solchen, in so einem Loch, wo du alles dafür gegeben hast, nur wieder rauszukommen. Mhm.
1: Ja, also ich, äh, man muss das immer sehr vorsichtig formulieren, aber ich sage es trotzdem, ich bin heute und wir sind ja jetzt ungefähr fünf Jahre weiter fast schon dankbar für diese Rückschläge und diese Tiefschläge, weil heute vor dir eine ganz andere Miriam sitzt, die ich äh, vor, vor sechs Jahren war. Ich bin heute mit Sicherheit ähm, eine bessere Freundin, weil ähm, ich, ich, ich war nie, ähm, also ich konnte gar nicht so eine gute Freundin Hannes sein, wie ich es heute bin. Aber das machen... Er ist Schaden. heute seine
0: bessere Freundin?
1: Ich wäre heute eine bessere Freundin für ihn, ja klar. Er aber hat,
0: er hat sein, sein Leben geopfert für dich und dich in deiner Entwicklung zu unterstützen.
1: <lacht> das ist jetzt sehr groß gesprochen, das äh, würde ich mir auch nie anmaßen, dass das Hannes äh, Seelenaufgabe war, mich auf nee, nee, diesen Weg zu ja. bringen. Aber, und du weißt, wie ich es mein, ähm,
0: gell? Vom, vom
1: genau, und das ist genau dieser Wert der Erfahrung, zu sagen, boah, äh, vor sieben Jahren war ich noch so und so äh, und so verkrampft und überhaupt nicht ähm, in der Selbstliebe. Und es musste erst etwas Schlimmes passieren, dass ich mich auch mit gewissen Dingen auseinandersetze, um heute eine bessere Freundin, bleiben mir bei dem Beispiel, oder eine bessere Version von mir bin. Und es muss immer erst etwas äh, Schlimmes passieren oftmals, dass wir uns mit uns selber auseinandersetzen. Und der Job als Speakerin, ist ja genau der, zu sagen, Mensch, Leute, ich habe das erlebt und ich habe mich erst wirklich angestrengt und mir die richtigen Fragen gestellt, als schlimme Dinge in mein Leben kamen, aber ich möchte das nicht für dich. Ich möchte, dass du heute ohne diese Rückschläge vernünftig deine Zeit nutzt, gutmütig mit dir umgehst und mit deinem Umfeld, konsequent überlegst, was mache ich denn aus meinem Leben? Und äh, das sehe ich einfach als sehr, sehr große Aufgabe, den Menschen vorher schon zu sagen, hey, Überleg dir gut und konsequent, wie du dein, dein Leben gestalten möchtest, ohne erst wachgerüttelt werden zu müssen.
0: Traum. Wenn man es jetzt so beschreibt, ich bewerte nicht mal dein Leben, sondern wenn ich es beschreibe, was du alles erleben durftest, gell, von Yin-Yang, von Schwarz und Weiß, ähm, wie du das alles spielst für dich, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen, mit allen diesen... Werkzeugen und mit allen Up-and-Downs, also richtige Rollercoaster, Achterbahnfahrt auch der Gefühle. Und jetzt nehme ich noch her, es kommt noch dieses Jahr mit Pandemie, am Ende einer langen Lebzeit ist ein Wahnsinn, was man alles bewusst miterleben darf. Gell? Ich sage jetzt bewusst, weil du hast es auch alles immer für dich bewusst miterlebt.
1: Ja, absolut. Ich glaube, dass man, wenn man drin drinsteckt, einem das gar nicht so bewusst ist, sondern man agiert einfach. Oftmals ist es, okay, Problem, ich muss das jetzt irgendwie lösen und erst später merkt man, was man da eigentlich alles gemacht hat und wie stark man eigentlich war. Das ist ja auch dieses typische, dieser typische Überlebensmodus, in dem man dann steckt. Und dementsprechend ist es schon Wahnsinn, was wir Menschen wirklich alles, alles leisten können. Ja.
0: Gibt für die Jungen... Menschen draußen, weil du sagst, es viele Fragen beantwortest du dir selber. Für viele Fragen kann man gern sich Rat holen, was immer gut ist. Und äh, auch den El die Eltern um Rat fragen. Ich frage heutzutage meine Eltern mehr um Rat wie früher, Freunde. Ich glaube, Menschen fragen ist etwas Gutes, oder? Es ist keine Zeit, äh, kein, kein Zeugnis von Schwäche, sondern es ist eine gute Gabe, wenn, wenn man viel fragt, oder?
1: Genau, weil wir natürlich ähm, in erster Linie aus eigener Erfahrung lernen. Aber muss ich denn die gleichen Fehler machen wie meine Eltern, oder nutze ich einfach die Zeit, solche wertvollen Menschen in meinem Leben zu haben und zu fragen, hey, woran seid ihr gescheitert? Ähm, ich möchte nicht die gleichen Fehler machen wie du. Erklärst mir, wie es geht, dass ich die, die Abkürzung nehmen kann. Oder ähm, äh, warum funktioniert eure Ehe? Was, was ist euer Konzept? Was ist euer Geheimnis? Ähm, wir, wir haben so oft Scheu zu fragen und vor allem wertvolle Fragen zu stellen, weil wir Angst haben vor Abweisung, weil wir Angst haben, vielleicht keine richtigen Antworten zu finden. Aber je mehr wir fragen, desto mehr Informationen bekommen wir auch. Nur wir sind oft einfach lazy. Wir sind einfach oft, ja, es geht ja schon irgendwie. Und diese Neugierde zu haben, zu sagen, ich will das aber wissen, ähm, um wiederum eine bessere Version aus mir zu machen, da ist wirklich ein ganz wertvoller Schritt, die Menschen, die in mein Leben kommen, die eh da sind, die richtigen Fragen zu stellen.
0: Also das hast du auch cool gesagt, eine bessere Version von sich selber zu machen. Life can be better. Jeden Tag macht man eigentlich immer etwas dafür, man probiert es, damit das Leben ein kleines Stück besser wird. Mhm. Diesen kleinen Moment. Und ähm, ich, ich mache es auch immer so. Deswegen, wenn du sagst, viele haben Angst, diesen, äh, diese Antwort, die muss man ja nicht zu 100% aufnehmen und umsetzen, sondern ich hole mir oft viele Sätze und hole mir halt von dieser Antwort 10% da fünf und alles bastelt, bastelt man sich zusammen zu einem besseren Ich, oder?
1: Genau, genau und es sind auch wieder Prozesse, also unser Gespräch, ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt dauert, aber es ist oftmals nur ein Satz und es ist bei mir ganz ganz häufig so, ich lasse mich sehr viel inspirieren und ich denke, oh jetzt habe ich da eine halbe Stunde zugehört, die labern ja, aber dieser eine Satz der hat mich inspiriert und der hat mich verändert und oftmals sind es die Begegnungen im Leben, das sind die Menschen, die schon da sind, wo ich hin will, die, die klüger sind als ich, die erfahrener sind als ich, die oftmals in einem Satz mir die Antwort geben, wo ich normalerweise jahrelang bräuchte, um Erfahrung überhaupt dahin zu kommen. Also es ist wirklich eines der größten Geschenke von anderen Menschen zu lernen. Ja.
0: Das ist auch gut gesagt, weil es stimmt, es ist immer nur dieser einzige eine Moment, dieser Blick der Liebe, dieser Blick, wo man berührt wird, dieser Magic Moment auf der einen Seite und traurigerweise auch ein, ein einziger Moment, der das ganze Schicksal äh, verändern lässt. Auch ein Unfall oder so passiert auch in diesem gleichen Moment, das Gute passiert. Das liegt so nah beieinander. Und trotzdem braucht man oft diesen einen Aufwand von 98 Prozent, um die zwei glücklichen Prozent zu erreichen. Äh, wir haben mit der Miriam auch vorher und haben auch gesagt, du das kurz Coach, wir sprechen eh schon die ganze Zeit, wer aufhört, das Rennen mitzumachen, der hat das Rennen gewonnen. Miri, welche Frage kann man sich gar nicht beantworten oder wird gar nicht beantwortet? Die wird immer auf eine Art und Weise offen bleiben oder die verändert sich immer?
1: Naja, also ich ähm, habe nichts mehr offen. Also ich habe ähm, jetzt aktuell fällt mir keine Frage ein, wo ich sage, boah, das, das, will, ich noch mal, das will ich noch mal herausfinden
0: auch rastlos auf eine positive Art und Weise das Leben aufsaugen, auffressen, um wieder viel weiterzugeben. Du bist ja auch das Geben und Nehmen spielen. Dieses Grundbedürfnis von Bitte, Danke, Geben und Nehmen ist ja auch für dich etwas sehr, sehr heute ein, ein, hohen Stellenwert, oder?
1: Ja, absolut. Und wir sind ja auch auf der einen Seite so klein in einem in dieser riesengroßen Welt und, und wir machen eigentlich überhaupt keinen Unterschied, ob wir jetzt da sind oder nicht. Also wir sind so klein, wenn, wenn wir das ganze Große mal betrachten. Und dann denke ich aber auch wieder, doch, wir machen den kleinen Unterschied. Weil ich mache den für mich. Je mehr ich auf mich achte, je wertvoller ich mit mir umgehe, desto mehr ähm, kann ich Menschen wiederum inspirieren. Und wenn es nur eine Person pro Tag ist, wenn ich nur eine gute Sache pro Tag mache, dann sieht derjenige das, dann hört derjenige das, nimmt das auf und denkt vielleicht das Gleiche. Und unsere Aufgabe ist ja, das Leben leichter zu machen, und nicht untereinander schwer zu machen, weil das Leben ja grundsätzlich schon sehr anstrengend ist. Es gibt uns von ganz alleine immer wieder Herausforderungen, um die wir uns kümmern müssen ähm, oder dürfen. Aber je leichter wir Menschen uns es untereinander machen, desto, desto schöner ist es. Und das ist meine Aufgabe in meinem ganz kleinen Universum, was immer größer wird und, und immer größer
0: so geil, wenn wir es alle schaffen, uns gegenseitig einfach das Leben schöner zu machen, gegenseitig den Druck wegnehmen, den Hass wegnehmen und äh, mir gefällt immer noch dieser Spruch von Thomas Müller gut, wo sie ihn gefragt haben, nach dem Champions-League-Finale, was die FC Bayern so auszeichnet, hat er gesagt, uns zeichnet aus, dass jeder der Spieler scharf drauf ist, den Fehler des anderen auszubessern. Das genau. ist immer so gut, oder? Und wenn, wenn wir Menschen es schaffen würden, ich weiß, dass auf dich ein Fehler zukommt, dass ich, ihn, dass ich mich so bemühe, dass der Fehler gar nicht passiert, vielleicht, dass du gar nicht merkst, dass, es, dass ein Fehler gekommen wäre.
1: Genau, aber die, die Kultur ist ja leider eine andere, sondern ich liebe es, wenn jemand anders einen Fehler macht, weil dann stehe ich besser da. Falsch. Sei doch der Starke und sag, hey, ich weiß, du kannst es gerade nicht besser, du weißt es gerade nicht besser, aber... Ich, ich zeige es dir. Ich nehme dich mit unter meine Flügel. Und dieses Unterstützen und gemeinsam Wachsen, anstatt gegeneinander zu arbeiten, das ist der Wert, den wir Menschen haben. Nur es geht immer darum, ich, 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 was kann ich noch besser? Und dieser Druck, den wir wiederum durch Social Media, so waren wir ganz am Anfang unterwegs äh, bei dem Gespräch, wir, wir haben einen extremen Druck. Aber warum? Und, und es ist ja das Schöne zu sagen, hey, wir halten zusammen und ich weiß, ich bin gerade stärker als du, ich helfe dir und irgendwann wird das wieder andersrum sein. Wie du gerade sagtest, das Leben ist ein ständiges Geben und Nehmen und ein ständiges Auf und Ab.
0: Jetzt kommst du nochmal nach deinem Leben, das du hier gelebt hast, verschwindest du nicht in ein anderes Leben auf einem anderen Planeten oder wirst nicht zu einem Vogel oder einem Adler? Was auch cool wollte ich grad sagen
1: wäre cool wäre cool bei dir
0: durch die Lüfte in der Leichtigkeit zu fliegen so du kommst nochmal als Mensch auf die Welt ja welchen welchen Weg schlagst du ein oder was wäre dann nochmal mal äh, das wo du sagst okay dann würde ich so machen ohne dass das alte Leben jetzt soll nicht das alte Leben für schlecht verheißen.
1: Boah. Ähm, ich reise ja sehr viel. Ich bin wirklich viel in, in gerade Ländern unterwegs, wo die Menschen wenig haben. Ähm, und, und ob es jetzt Chile, Ecuador, ähm, äh, Philippinen ist, äh, ich, ich liebe das dorthin zu gehen, weil mich das runterholt und und grounded. Äh, und ich glaube, ich möchte äh, noch mal wiederkommen und äh, mit mit dem allerwenigsten äh, zurechtkommen müssen, weil interessant ist, genau in den Menschen habe ich die äh, genau in den Ländern habe ich die glücklichsten Menschen kennengelernt. Die definieren sich nicht über Auto, über Geld, über Häuser, über, über Schmuck, über gar nichts. Die definieren sich über ihr Umfeld, über ihre Community und über Glück, über, über Lebensfreude, über Lebensmomente. Und das finde ich ganz, ganz spannend zu sagen, hey, ähm, das wäre nochmal was. So wirklich so aus Nix ganz, ganz, ganz viel machen. Das
0: heißt auch im sozialen Bereich, das heißt, wenn man finanziell abgesichert wäre, einfach der Welt Gutes tun und in solchen Ländern sich ein bisschen niederlassen und die Daten geben. Und viel aufsaugen auch, oder? Auch so wie ich nehme jetzt mal her, in Bali, in Nepal, alles Länder, wo viel, viel wahre, wahre, wahre Spirit, wahre Energie zurückkommt.
1: Ja, genau. Ich war jetzt äh, sieben Monate auf Bali ich bin jetzt wirklich nicht die, die mit äh, moralischem äh, Zeigefinger äh, durch die Welt geht, absolut nicht. Ich, äh, ich gönne mir ja auch Luxus. Ich habe auch ein ganz tolles Leben, in dem ich mir sehr, sehr viel gönne, weil ich weiß, ich kann das und warum sollte ich nicht, wenn, wenn ich das nicht kann ähm, und, und, und ich kann Aber trotzdem immer dort reinzugehen und andere Menschen auch zu beobachten, wie gestalten die ihr Leben oder sich selber mal zu testen und zu sagen, ja, ich kann in der Luxuswohnung äh, oder in dem Luxushaus direkt am Strand leben. Aber ich mache jetzt meine Auszeit. Eine Woche, nichts, nur, nur eine Decke ähm, und, und ein bisschen Geld in der Tasche und ich schlafe nur am Strand. Wie lange halte ich das aus? Also sich immer wieder selber zu challengen ist total spannend.
0: Das heißt, du brauchst auch zuerst Anspannung und dann kommt die Entspannung, oder?
1: Es ist immer, immer dieses Auf und Ab, Anspannung, Entspannung. Habe ich Sport gegeben, liebe ich es, mich in die Sauna zu legen und wieder zu entspannen, die Batterien wieder aufzuladen, genau. Will denn irgendjemand ein konturloses Leben führen? Will denn irgendjemand langweilig durchs Leben gehen, ohne Höhen und Tiefen? Und ich glaube, darum geht es auch im Leben, wenn, wenn dann unser letzter Tag gekommen ist, wirklich zu so sagen, boah, ich habe ich hab das Leben ausgenutzt, ich habe äh, in alle Ecken geschaut, ich habe so viel erlebt. Ähm, ich bin enttäuscht worden, ich habe super wertvolle Menschen kennengelernt. Ich bin äh, Papa geworden, äh, Opa geworden, ich habe Häuser gebaut, die sind wieder abgebrannt. Was auch immer passiert ist, das ist ein Bild mit ganz vielen Farben, das ist ein Leben mit ganz viel Erfahrung und Wert. Aber sein Leben lang den gleichen Job gehabt zu haben, immer die gleiche Frau gehabt zu haben, immer die gleiche Pizza bestellt zu haben, das wäre mir zu langweilig.
0: Absolut. Voller Leidenschaft. Zum Abschluss noch ein paar coole Fragen. Kurz und knackig. Würdest du mittlerweile auch sagen, du liegst gern mal auf der Couch anstatt Sport zu machen? Ja, <lacht>
1: aber habe ich immer schon gemacht. Hast
0: immer schon. <lacht> Welches Buch würdest du einem 25-jährigen Mädchen empfehlen?
1: Oh, oh. Ähm, also ein Buch, was mich... Ähm sehr inspiriert hat, ist äh, 4 3. Es ist äh, eine Frau, die ihren Mann und ihre zwei Kinder äh, verloren hat und äh, mit sehr viel Optimismus äh, bestückt ist. Ähm Genau das sagt, wir sind nur ein Teil von sehr, sehr viel Großem, äh, von, einem, von, von etwas sehr Großem und immer weitermachen. Ähm, weil ich glaube, je, je, je schneller wir lernen, mit Rückschlägen umzugehen, desto souveräner gehen wir damit um, desto schneller gehen wir wieder ähm, in die Zukunft und gestalten wieder. Und es ist immer ein Hinfallen und wieder neu gestalten. Hinfallen, wieder neu gestalten.
0: gestalten. Wenn du schlecht gelaunt bist... Was machst du dagegen?
1: <lacht> Essen <lacht> Essen? Ja. Also, wenn ich schlecht gelaunt bin, frage ich mich immer: Miriam, wann hast du eigentlich das letzte Mal was gegessen? Und das ist zu 90 Prozent der Grund, warum ich schlecht gelaunt bin, dass ich einfach das Essen vergessen habe, weil ich mal wieder zu viel gearbeitet habe. Also, ich esse dann was und wenn es das dann nicht war, dann äh, mache ich Sport und gehe in die Natur. Dann habe ich mich zu wenig, zu wenig bewegt, dass das auch so ist. Ja. Ein
0: Glas Wein oder lieber ein Glas Bier? Äh. Ein Glas Bier. Wein. Wein. Dein Lieblingssprichwort fürs Leben?
1: Never lose your wings.
0: Never lose your wings. Hast du eine Erfolgsformel für dein Leben?
1: Ähm, ja. Warte nicht auf ein Happy End. Das Leben ist ein Prozess und es ist deine Aufgabe, wild und entschlossen zu leben und an Herausforderungen zu wachsen.
0: Keiner Spruch, by the way. Echt sehr cool. Nehme ich mit, warte nicht auf ein Happy End, sondern leb einfach und mach's. Dann äh ja, wer sagt, was Was ist ein Happy End?
1: Ja, genau. Also wir leben ja auch ständig in einem, äh, in, wir schauen Actionfilme oder, oder äh, Dramas, was auch immer. Und wir warten ja immer auf das Happy End. Und das sagt ja auch immer, ja, es wird schon wieder alles gut. Nee, äh, bis zu deinem Leben, letzten Tag auf dieser Erde, äh, wird es ein ständiges Auf und Ab sein. Es ist ein ständiger Prozess. Es wird nie ein Happy End geben. Und, und deswegen ist einfach deine, deine Aufgabe zu wissen, wer bin ich, was will ich, ganz konsequent sein Leben will zu leben. Und ähm, einfach zu sagen, okay, es ist wieder die nächste Herausforderung, es ist wieder eine neue Aufgabe und auch die werde ich meistern, weil ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, ich bin stark genug. Und ich weiß, die nächste Herausforderung schult mich wieder etwas, um mich neu auszurichten und Neues zu kreieren.
0: Was ist das große why in deinem Leben? Du nennst es auch immer, das ist Warum
1: das große Warum ist äh, für mich äh, Wachstum.
0: Den Radius erweitern sozusagen.
1: Mhm. Ja.
0: Deswegen, ich, ich habe es auch genannt, hier in Bergen, das E-Bike-Prinzip. Man hat das E-Bike äh, erfunden, auch einen Radius zu erweitern, um weiterzukommen. <lacht> ja, ja, ja. Und eigentlich geht, dreht sich alles um den Radius. Überall, wie schafft man den Radius zu erweitern? Ja, das Netzwerk, allem, ja. die Kilometer, an, an Tesla, ja. die <lacht> Flugmeilen, den den banshee sprung oder den Fallschirmsprung?
1: Ja, weil je größer dein Horizont wird, desto mehr Menschen schließt du natürlich in diesem Horizont ein und desto mehr Menschen erreichst du. Und das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Was bleibt denn eigentlich von dir, wenn du irgendwann nicht mehr bist?
0: Was willst du, was von dir bleibt?
1: Ähm, Optimismus, ähm, wertvolle Erinnerungen. Ähm, ich glaube, das ist das, was, was jeder möchte, dass, dass Menschen an der, an der Theke stehen, anprosten und sagen, jo, weißt du noch, die Miri, da haben wir das und das gemacht, schade, dass sie nicht mehr bei uns ist, aber die hat echt nie aufgegeben, die hat immer Gas gegeben und die hat ein richtig krasses, cooles äh, Leben geführt, so wie wir eigentlich alle leben wollen, oder?
0: Absolut. Und dazu noch, wie die Miri auch sagt... Das Leben im Jetzt leben, jetzt berühren, dass man nicht alles auf die, äh, dann drauf legt, auf diese Karte, dass man übereinspricht, wenn man nicht mehr da ist.
1: Genau. Ja, einfach nicht äh, zu sehr an die Vergangenheit denken, ähm, zwar die Erfahrungen der Vergangenheit mitnehmen, aber auch nicht zu viel Angst vor der Zukunft haben oder zu viel Zukunft kontrollieren wollen, sondern viel mehr jetzt im, im Leben sein. Jetzt. Ich wertschätze gerade dieses Gespräch mit dir so, nicht unbedingt, weil Menschen uns jetzt zuhören. Ich weiß, sie hören uns zu und ich weiß, dass ganz viel wert in unserem so Gespräch, aber dieser intime Moment, dass wir uns in die Augen schauen können, mit einer Person ganz alleine in einem Raum zu sitzen und, und äh, Gedanken äh, auszutauschen, das ist was ganz, ganz Wertvolles heutzutage, weil wie oft geht es immer wieder ans Handy? ich kriege eine Nachricht, warte mal eben kurz. Und das können wir beide, habe ich gemerkt, sehr, sehr schön jetzt im Moment sein.
0: Total cool, wie du das sagst, weil ähm, eigentlich wollte ich nur unseren 30 Minuten Podcast, aber diese Stimmung, dieser Flow, die sich gegenseitig Zeit nehmen, das wächst erst. Deswegen an alle, die zuhören, der ist deswegen so lang, weil wir uns gegenseitig auch Zeit schenken, gegenseitig in die Augen schauen und gegenseitig auch ja, äh, sehr bewusst uns zuhören und Fragen stellen. Das ist ja auch etwas, was ich früher nie konnte, jetzt auch dieser Podcast mir dabei hilft, es zu lernen, nicht ans Handy gehen, nicht tausend Sachen machen, nicht abgelenkt zu sein. Also auch dieses Gespräch allein schon, dass wir einen Mehrwert nach außen mitteilen dürfen, aber allein für mich, für dich hier, ist das ganz, ganz Schönes. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für diese Zeit. Und Ich freue mich und abschließend noch, liebe Miri. Was würde es noch der Welt draußen so ein bisschen mitgeben? Gibt es etwas, wo du sagst, hey, passt auf, vergesst niemals?
1: Ja, ich glaube, das passt sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Wir schenken einander Zeit und das ist bewusste Zeit. Weil Wenn ich wirklich etwas gelernt habe, dann ist es, dass die Zeit wirklich das Wertvollste ist, was wir im Leben haben und unsere Verantwortung ist es, diese Zeit richtig zu nutzen und vor allem bewusst zu nutzen und äh, ja, machen was draus
0: cool also wir machen jetzt was draus Danke, dass ihr alle wieder dabei wart bei der Gast aus 307 mit Miriam Höller. Schaut euch unbedingt einmal einen Vortrag an, nicht online, sondern live. Sie ist ja immer wieder unterwegs. Und vor allem warten wir schon ganz gespannt auf ihr neues Buch, das auch erscheinen wird. Ein Lebensbuch, das ihr ja schon seit vielen Jahren schreibt, weil es ist ja eigentlich eine ganz, ganz große Sammlung. Ansonsten folgt ihr auf Instagram und ich freue mich sehr, liebe Miri. Auf alles Spannende, was dir im Leben noch äh, äh, nicht passieren wird, sondern begleiten wird.
1: Was da noch so kommt, genau. Vielen, vielen Dank für das ganz tolle Gespräch.
0: Danke dir und gute Zeit. Ciao, ciao, Tschüss. ciao. Hey Leute und folgt mir gerne auf Instagram und YouTube. Holt euch überall die Abos, und leitet, teilt gerne den Podcast an eure Freunde. Danke, euer Daniel.
1: Weil ich glaube, dass das Leben ein ständiger Prozess ist, in dem wir unterwegs sind. Es ist ein Scheitern, es ist ein Wiederaufstehen, es ist ein Sich-Lieben.
0: Also es ist auch cool gesagt, eine bessere Version von sich selber zu machen. Life can be better.
1: Also auch diese schweren Enttäuschungen hatten wieder einen Wert.
0: Wer aufhört, das Rennen mitzumachen, der hat das Rennen gewonnen.
1: Indem ich mich immer wieder auch im Alltag Situationen aussetze, die vielleicht nicht geplant oder nicht vorhersehbar sind.
0: Wenn wir es alle schaffen, uns gegenseitig einfach das Leben schöner zu machen, gegenseitig den Druck wegnehmen, den Hass wegnehmen.
1: Der Gast aus 307